0: Bem-vindos ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam bem-vindos ao décimo episódio do JK JKCast, meu nome é Carlos Duarte.
2: Eu sou o José Cobori.
1: Bom, professor, passamos um período aí de férias, alguns ouvintes já estavam falando.
2: É, né? Bom, na realidade não foi bem umas, umas férias, né, Carlos? A gente aproveitou para atingir dois objetivos. Um foi inesperado, que eu fui convidado aí para dar um, um curso específico né, de um, uma, uma empresa, de uma companhia, sobre private equity. Então, eles queriam que fosse eu, é, não podia ser outra pessoa, e eu, apesar de eu não fazer mais isso, eu topei, porque eu gosto de dar aula, então acabei Perfeito. aceitando esse desafio e, e fiz com bastante prazer, né, que até porque é um assunto é, que intriga ainda muitas pessoas, né, como que é, funciona, e qual o objetivo de um fundo de private equity. Então, eu fui dar esse curso. Como era inesperado, ele acabou afetando um pouquinho a minha agenda. E o segundo, que nesse período a gente aproveitou para trocar toda a equipe. Não é trocar a equipe, a gente profissionalizou a equipe. né? Então, o primeiro reflexo já é nesse episódio. Os ouvintes já podem notar aí uma uma produção um pouquinho melhor. né?
1: É, perfeito.
2: E foi esse o grande motivo aí né, da nossa ausência nessas semanas.
1: Certo, professor. Mas já retornamos, estamos aqui... No décimo episódio, e quero já fazer a abertura lembrando o número para que todos possam enviar as suas perguntas por áudio: o DDD 61981170005. Repetindo, 61 DDD 981170005. E peço também, novamente, que não enviem áudios em ambientes muito, com muito barulho, que acabam ficando aquele ruidinho de fundo atrapalha os outros ouvintes também a estarem entendendo as perguntas. Exatamente. E não esqueçam de se identificar, nome e o local de onde estão falando.
0: Tá ok. Tá bom, obrigado. Vamos iniciar, professor? Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, José Cubori. Aqui quem está falando é o Lucas. É, somos aqui do interior de São Paulo, Campinas. É, primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo nas redes sociais. Eu acompanho há muito tempo o José Cobori, a minha pergunta é a seguinte, sobre o valor intrínseco de uma ação, ou seja, o valor justo que queremos pagar em uma ação. Na bibliografia de Benjamin Graham, ele designa uma fórmula onde ele fala que o valor intrínseco é igual a raiz quadrada, de 22,5 vezes o valor patrimonial da ação, vezes o lucro por ação. Eu gostaria que o José Cobori explicasse um pouco sobre essa equação, o que ele acha sobre essa equação, para a gente conseguir chegar nesse valor justo de uma ação no momento que a gente for investir em em uma empresa. E se é aplicável em todos os setores, é e falar mais mesmo o que ele acha, se isso daí é real, podemos usar isso daí como questão no momento que a gente for comprar a, as ações. Muito obrigado e parabéns novamente pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo.
1: Bom, professor, o áudio está um pouco abafado, mas eu acho que deu para os ouvidos
2: Pergunta do Lucas, né?
1: Isso, Lucas de São Paulo.
2: Lucas, bom, primeiro eu fico feliz em ser útil, né, em ser uma fonte de inspiração para você também disseminar a educação, Financeira, né? Acho que o Brasil tá precisando, até porque não era uma coisa muito comum até é, a estabilização econômica, né? Não tinha como você fazer planejamento num ambiente hiperinflacionário. Verdade. Então, por isso a gente ainda tem essa cultura, a gente não tem educação financeira na grade curricular das escolas. E qualquer um aí que se dispor a fazer esse tipo de disseminação de conhecimento é sempre bem-vindo, né? Isso é um, digamos, é um bem para a sociedade, né? para as pessoas aí que querem aprender realmente sobre. Planejamento financeiro, é, educação financeira como toda, né? Então é, eu fico feliz aí que o Lucas também esteja fazendo isso e eu seja uma das fontes de inspiração dele. Bom, Lucas, é, se você procurar no meu canal, você vai ver que tem um, um vídeo que eu falo exatamente sobre a fórmula de Ben tá? a fórmula de precificação de ativos de Ben E lá está bem detalhado eu explicando como funciona essa fórmula de forma intuitiva e também fazendo a alguns ajustes e algumas críticas porque que essa forma talvez não sirva para todos os setores, como você falou, e porque a gente prefere fazer o achar o valor intrínseco de uma ação fazendo realmente uma avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Porque a forma, digamos, tem suas falhas teóricas também, né? O próprio CAPM tem falhas teóricas, o beta, existem várias críticas, mas a gente faz alguns ajustes também, também tem um vídeo no canal sobre isso. É, para a gente minimizar esses, esses erros teóricos né, que não se refletem no, no mundo real, é, para se encontrar o valor justo de uma ação, né, ou seja, o valor de uma empresa. É, o problema na forma de Ben Graham, aí, explicando rapidamente, Lucas, e aí você pode conferir nesse vídeo com mais detalhes, é que o Benjamin Graham, na época dele, as empresas eram quase todas industriais. Né? Então, digamos, se fosse adaptar hoje, você pode tranquilamente usaria no setor industrial. É, só que hoje a gente tem muita empresa de tecnologia, muita empresa de serviços, muita empresa com ativos intelectuais, né, as empresas de software, essas coisas, na época não existia. Então, é, esses são os ativos hoje de várias, muitas empresas aí, e talvez das maiores empresas do mundo hoje, todos os ativos são ativos, digamos, intelectuais, ativos, é muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, que aí em finanças também... É, investimento em pe- pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de sunk costs, né? que é, é custos afundados, que aí uhum. depois eu talvez grave um vídeo falando sobre isso. É, mas a forma de Benjamin Graham não pode ser aplicada hoje atualmente da mesma forma que ele aplicava no passado. Né? Ele com, Convém você fazer alguns ajustes tendo essa clareza em mente que naquela época era ela bem utilizada para empresas industriais. Ou seja, eram ativos... É, de empresas industriais eram bens de capital né? máquinas, é. equipamentos isso. isso tudo fazia sentido naquela época e hoje não, hoje tem empresas que não tem na realidade não tem nenhuma máquina nenhum é equipamento é tão... né? é só a capacidade intelectual dos seus fundadores, dos seus é, gestores né? então é isso hoje que gera caixa né? na maioria das empresas e antigamente o que gerava caixa era você ter máquina né? ter bens de capital para produzir é, e nesse vídeo lá no canal do Youtube eu explico também intuitivamente o que quer dizer cada é, variável nessa fórmula de Benjamin Graham. Então, Lucas, quando você tiver um tempinho, dá uma assistida nesse vídeo aí, você vai entender bem, quer dizer, eu espero que você entenda bem, eu tento explicar ali de uma forma bem intuitiva, sem a, digamos, a complexidade matemática que existe atrás da fórmula. É, e eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo.
1: Perfeito, professor. Bom, professor, vamos para a segunda pergunta.
2: Boa noite, professor jacobo e Boa noite, Carlos Duarte. Tudo bem? É, aqui é fala o Fábio de São Paulo. Eu tenho uma dúvida aqui sobre a análise gráfica ou análise técnica. É, tem bastante gente que usa esse modelo aí no YouTube, no mercado. Vários analistas usando ferramentas complexas, palavras difíceis
3: e tal. Eu queria saber o que o professor acha sobre sobre isso, qual que é a relevância disso na escolha aí das das empresas onde investir
2: e qual credibilidade se pode dar a esse método. Muito obrigado,
1: parabéns pelo conteúdo aí
2: e até mais.
1: Bom, professor, a pergunta do Fábio de São Paulo.
2: Assim, análise técnica na realidade, tem essa rixa, que na realidade não deveria ter entre análise técnica e análise fundamentalista, né? Análise técnica ou análise gráfica, ele está simplesmente observando, né? O gráfico, na realidade, o passado, né? E tentando prever quais seriam os movimentos futuros porque eles acreditam que existe uma repetição. Né? E a análise fundamentalista, como o nome diz, analisa os fundamentos da economia, dos setores, das empresas, né? É, basicamente, é, os fundamentos que justificam o valor daquela ação. Então, Fábio, análise gráfica são ferramentas estatísticas, esses nomes complicados que você fala, que é índice de força relativa, estocástico, média móvel. É, os OBV, que é de volume, então tem várias, o, o MACD, as agulhadas do Didi, que na verdade é, é um cruzamento de, de médias móveis, e o Didi é muito meu amigo, tá? O Didi Aguiar, né, que é um famoso aí das antigas, analis, analista técnico. É, então, na realidade, são ferramentas estatísticas que plotam aquele gráfico, né? Então, você tem não só o gráfico que todo mundo conhece, que é o, que você vê no site da Bovespa, mas análise técnica de plotam. Bota outros tipos de gráfico. Né? E existem outras ferramentas que você analisa, como o Fibonacci, as ondas de hélio. Tem um monte de, de ferramentas é, que não, ele, nem todos os analistas técnicos usam todos. Né? Cada um também tem uma vertente, mas basicamente tem quatro ou cinco ferramentas que todos eles usam. Principalmente quando você olha volume é, e, e a força da liquidez e do movimento que tem é, em determinados momentos do mercado. Então, na realidade, são ferramentas estatísticas e você está olhando o passado tentando prever que aqueles movimentos vão se repetir no futuro. Sobre certo ponto de vista, faz algum sentido, por isso que isso seduz muita gente a operar o mercado com análise técnica. Porque, na realidade, são repetições do comportamento Semática, humano. Isso. Entendeu? Então, em momentos de pânico, o ser humano, ele vai... Se o mercado vai cair, todo mundo vai ah. vender. E essa ferramenta, ela de alguma forma, ela captura esses movimentos, né? Então, com o aumento de liquidez, aumento de volume, o aumento daquele movimento específico que está sendo analisado. Então, como é, você consegue plotar o comportamento humano um gráfico, eles acreditam que o comportamento humano vai se repetir no futuro. É, então, essas ferramentas servem para isso. Tá? Mas, sobre algum ponto de vista, isso é, é um pouco também um exercício de adivinhação. Tá? Não que a análise fundamentalista não seja, porque você também está tentando. Isso, prever prever o que vai acontecer com o valor de uma ação através de ferramentas da análise fundamentalista. né? Então, talvez exista alguma alguma rixa dessas duas escolas justamente por isso. Ambos estão tentando prever o que vai acontecer com uma ação, só que um está usando fundamentos econômicos, setoriais, empresariais, analisar, demonstrações financeiras, tudo o que uma empresa utiliza né, no seu dia a dia, na sua contabilidade, nas suas projeções de resultado, e uma outra está usando gráficos né, para tentar prever.
1: Você não acha que o mercado é cíclico e, e realmente faz sentido esses cenários se repetirem?
2: Eu também falo, já falei sobre isso, né? que as, cri- as crises são cíclicas. Uhum. Então é justamente isso que eu estou falando. Isso seduz muita gente, porque tem um sentido intuitivo aí que, que as pessoas acreditam justamente nisso. Se aconteceu esse movimento passado, vai, se, se vai acontecer no futuro. Então quando o Fábio fala de uma uma ferramenta para escolher qual ação, qual a melhor empresa, na realidade não é isso, tá, Fábio? Porque é, para o analista técnico, basta ter liquidez e ter volume. Está tecnicamente ligado às uhum. duas coisas. Mas se uma ação tem liquidez e volume, é o que eles falam que não interessa de qual empresa é. Né? Se tiver liquidez e volume, você vai operar aquela ação. Então, independente de que empresa seja. É, tem os analistas técnicos que eles tentam... É, digamos, pegar algumas ferramentas da análise fundamentalista, então tem muita gente que defende se usar as duas, né? A análise Sim. fundamentalista, você acha a empresa que você quer investir e com e a análise técnica, técnica, você acha o momento que você vai investir. E tem os que usam as duas escolas separadamente, né? Então, esses que usam ela de forma conjunta, ele, de alguma forma, ele está discordando desse negócio que basta ter liquidez e volume. Ele também é, acha que, que também deve, você deve escolher uma boa empresa.
1: Fazer uma análise disso.
2: Né? E usa a análise técnica para descobrir o momento, o time que você vai comprar aquela ação. É, então, assim, o que eu recomendaria para o Fábio é estude as duas escolas, né é, assim, não coloque dinheiro na mesa. Né? O grande problema de, da maioria das pessoas perde dinheiro é que ela coloca dinheiro, faz um curso de três dias,
1: e já aposta naquilo. já
2: começa a achar que aquele curso de três dias vai tornar ele milionário, né vai já deu todos os conhecimentos que ele precisa. E, na realidade, mercado financeiro é muito mais experiência, né? a prática do mundo real, do dia a dia. Então, quanto mais tempo você tiver no mercado colocando o seu dinheiro no negócio, porque tem muita gente que fica um ano no simulador e acha que o simulador é a mesma coisa, quando ele começa a pôr o dinheiro, o negócio... Não
1: vai como estava lá no simulador. Não
2: acontece como acontecia no simulador, porque é do ser humano, é. né? Quando o seu dinheiro está lá, a sua emoção está muito mais presente, o seu dinheiro está na mesa, e você vai tomar decisões diferentes quando o seu dinheiro não estava na mesa, né? Então, assim, o que eu recomendaria é estude análise técnica, estude análise fundamentalista, veja as ferramentas que você acha que faz sentido né? e veja as ferramentas que você acha que não faz sentido. tá? Tem muita coisa que é esotérica. Eu diria muita coisa é esotérica na análise técnica. E as pessoas passam a acreditar. É de nós, seres humanos, também tem é, acreditar natural. em coisas esotéricas. né? Até porque elas de repente atendem uma necessidade. Você quer acreditar naquilo. Aí aparece uma, uma ferramenta, teoricamente, explicando aquilo que você quer acreditar. E que vai, de
1: encontro, isso. Que vai
2: de encontro com o que você quer. com O resultado que você quer atingir, você vai acreditar naquilo.
1: Com certeza.
2: E você vai deixar de acreditar naquilo, depois você já perdeu um dinheiro. Então, assim, o cuidado que eu diria para quem quer é, estudar e conhecer a análise técnica é justamente isso. Né? Não vá com muita sede ao pote. Né? Você pode é, se machucar e, como diria... Na Sintaleb, você tem que evitar o risco da ruína, né? Isso. Porque se você perder todo o seu dinheiro, você é game over, você está fora do jogo.
1: Né? É isso. Professor, mas eu acho que é esse equilíbrio aí, como você falou, a experiência de saber escolher que ação investir e o momento, né? Quando que eu vou investir nessa ação? Então acaba que... Eu também acredito que seja essas duas análises, como você falou, uma balança entre os dois.
2: É, como eu como eu estou falando, eu usei análise técnica há muito tempo quando eu operava no mercado futuro. Então tá? não era nem ação, era uma coisa um pouco mais mais perigosa, né? Mas arriscado tem muito mais é, liquidez, né? E é muito mais arriscada, é muito mais volátil também o mercado futuro. É, se você está comprando uma ação no mercado à vista, já é arriscado. Imagina no mercado futuro. futuro. Porque no mercado futuro já tá dizendo que está querendo prever o futuro duas vezes, é. né? Você tá prevendo é. o que vai acontecer com a ação, o ativo que está operando no mercado à vista e está tentando prever o que vai acontecer no mercado futuro. futuro. Então, você está tentando prever o futuro duas vezes. Então, ele é muito mais arriscado e muito mais alavancado. né? Você opera contratos de milhões, tendo só depositado a margem de garantia. Em outra ocasião, eu explico direito como funciona esse esse mecanismo. Então, eu já usei bastante análise técnica e e eu tenho livro e uso análise fundamentalista Fundamentalista. hoje. né? Então, eu diria que hoje o time de compração também não uso, eu não uso análise técnica. uso
1: somente análise fundamentalista. Ah, Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, professor.
4: Olá, professor Kobori. Olá a todos os ouvintes do podcast. É, eu estava aqui dentro do seu livro, né, de análise fundamentalista. Comprei ele e, e terminei de ler agora, há pouco. Foi uma leitura muito leve. É, gostaria de fazer meu elogio aqui ao livro, professor, porque realmente é, é uma leitura muito fácil de entender. E eu que sou formado em administração... Eu consegui, inclusive, entender assuntos que eu não entendi durante a minha formação. Que, infelizmente, sempre tem aquelas disciplinas que a gente, por um motivo ou por outro, né, não consegue ter um bom aprendizado. E aqui, com o seu livro, eu consegui. Eu vi assuntos de administração da produção, né, como a questão do do ciclo, produção, né? tempo de pedido, tempo de recebimento, é, questões de contabilidade principalmente, né? Você vê aqui o balanço patrimonial, conseguir entender a questão do ativo, do passivo, as fontes de administração financeira, principalmente, né? E eu vi aqui que eu gostei muito dos cálculos, né? das fórmulas que o senhor nos ensina, nos ensina. Né, o CAPM, WACC, o cálculo do beta, né, ver o quanto ele vai, quanto é importante para a gente entender os fundamentos da empresa. E a minha pergunta, na verdade, é, vai mais aqui para a parte do seu livro, né, em que o senhor já lá no na parte da avaliação pelo fluxo de caixa, né, o senhor fala da fórmula da perpetuidade. E tem aqui um item que é o, o g é, onde, a, onde eu não consegui entender o que seria esse g, porque aqui na fórmula da perpetuidade a gente tem o fluxo de caixa, né, é, dividido pelo retorno menos o g. E o que seria esse g? E como chegar ao cálculo desse g? Tá? Um abraço aí a todos e obrigado.
1: Bom professor, vamos lá. Primeiro o ouvinte esqueceu de se identificar, então não sabemos aí o nome nem cidade. E desculpe os outros ouvintes, tem um ruído de fundo, tem um barulho de televisão, mas acho que depois. Parece que ele é estava depois... num
2: restaurante, né? <risos> tem <risos> um barulho tem
1: de, uns de talheres fatos. batendo ali.
2: De... <risos> Como você disse num episódio anterior, é só pedir para os ouvintes, quando for gravar, Isso. tentar é, pegar num lugar mais silencioso, porque depois aí fica, de repente, se o ruído de fundo é, é ruim para os outros ouvintes Isso. entender a pergunta, né? Verdade. Mas de qualquer forma, a gente tenta tratar o áudio aí não. Na edição para tentar melhorar. Isso. Bom, ele não se identificou, né? Mas eu agradeço. Ele provavelmente está ouvindo o podcast, né? Eu agradeço aí os elogios que ele fez para o livro. E eu fico muito satisfeito, Carlos, quando é, vários seguidores lá do canal, vários alunos, né? Que eu tenho nos, nos cursos, inclusive nos cursos presenciais que eu dou no eB de Finanças, é, quando eles falam, puxa, esse negócio eu fiquei cinco anos na faculdade e não entendi, né? De repente, você, em 10 minutos, eu consegui entender o, o conceito. e Inclusive, quando eu escrevi o livro, e foi, eu escrevi o livro Análise Fundamentalista, até pedido do Gustavo Cerbasi, que é meu amigo, e não tinha, na época, nenhum livro sobre análise fundamentalista no mercado, porque na, naquela época já a moda total era análise técnica. Então, tinha lá 20 livros sobre análise técnica, e não tinha nenhum sobre análise fundamentalista. E ele pediu para que eu escrevesse esse livro, até porque eu falava desse assunto num evento que chamava Expo Money. A única palestra de análise fundamentalista era minha. E aí ele falou: Cobori, você é um cara que tem didática, simplicidade, escreve um livro sobre análise fundamentalista para todo mundo entender. Né? E aí o meu objetivo foi: eu vou escrever um livro de análise fundamentalista para qualquer dona de casa entender. É, tipo assim, qualquer. Não é um lado pejorativo, mas eu quis dizer assim: dona de casa, assim, qualquer pessoa leiga no assunto, né? ela consiga ler um livro de análise fundamental consiga entender um pouquinho de economia, um pouquinho de finanças. Porque a grande maioria dos investidores não entendem, são leigos né, em economia e finanças. Até porque o mundo dos investimentos é para todos, né, não é é só para quem entende.
1: E não é um assunto tão simples, tem muita nomenclatura, não é tão simples. Isso.
2: E aí eu escrevi isso aí, eu sempre lembro de uma frase, se não me engano, do Warren Buffett, que ele fala que se você não conseguir explicar um assunto, um conteúdo para uma criança de seis anos, é porque você não entendeu. Né? então quanto mais simples você é, consegue explicar um assunto complexo, é sinal que você entendeu né? então a minha maior satisfação em explicar de forma simples é justamente é, porque como eu entendi aquele assunto, eu consigo né, colocar ele no mundo real de forma simples para todo mundo entender
1: Não e agora, é... até te interrompendo, você já tem uma outra cobrança que os seguidores cobram muito, um livro da, da fábula da ilha
2: a ah, fábula do estado da ilha Isso. é que eu vou fazer um outro uma outra série, agora explicando especificamente sobre o mercado. Né? Porque esse era como a economia funciona, agora eu vou explicar isso. um pouquinho mais voltado para finanças, né? que é como o mercado, os mercados funcionam. Eu espero fazer com a mesma didática e depois eu realmente penso em transformar num livro isso aí. É,
1: vai ser bem bacana.
2: Então assim, pegando aí a dúvida específica do ouvinte, é, a fórmula da perpetuidade na realidade é o fluxo de caixa do ano seguinte, ou seja, se você projetou três anos, o ano seguinte, o quarto ano, você consideraria consideraria um crescimento perpétuo. O que que quer dizer isso? Quer dizer que você está projetando o futuro de uma empresa durante três anos. E a partir ali do quarto ano, você está considerando que o crescimento dela vai ser constante. Você não precisa ficar projetando isso indefinidamente. Até porque, quanto mais longe a sua projeção, mais subjetiva né, e menos precisa vai ser. Né? É. Hoje em dia a gente não consegue prever o que vai acontecer é, no ano seguinte. Exatamente. Imagina daqui quatro, dez anos né, que tem projeções que são de dez anos. Mas qual que é a lógica desse período da projeção? É enquanto a empresa vai se alterar, vai alterar a sua geração de caixa. Então se uma empresa de alto crescimento, ela provavelmente vai ter que projetar um pouquinho mais, vai crescer 20% no ano 1, 20% no ano 2, né? 10% no ano 3 e aí quando ela começar a atingir maturidade, você considera que é constante aquilo e você Perpetuar,
4: matematicamente
2: né? você é. considera que a partir daquele momento o crescimento dela vai ser perpétuo. Na perpetuidade vai ser x%. Se é uma empresa que já é madura, tem muito cálculo que, inclusive nos livros, na literatura, fala que você já pode considerar a perpetuidade de é início. Ela já está, Então você não precisa projetar nada, não. Essa empresa vai continuar crescendo é, x por cento na perpetuidade. Então, essa fórmula é a geração de caixa do ano seguinte. Então, é o UFC. Eu coloco sempre um ali que é, é tipo um ano depois do que você parou. Uhum. Mas entenda como o fluxo de caixa do, na perpetuidade é o fluxo de caixa no ano seguinte. Do ano seguinte dividido pela, pelo custo de capital, que é o R, que está no livro, menos o G. O G é a taxa de crescimento na perpetuidade. Então, se o seu custo de capital é 20% e o seu crescimento na perpetuidade é 3%, é 20 menos 3, você vai considerar 17%. Então, vai ser o fluxo de caixa no ano seguinte dividido por 17%, que é 0,17. Uhum. Tá? E aí, lembrando o ouvinte lá na fórmula, que não tem o, o fator 1, 1 mais a taxa. Ali é só a taxa menos a taxa é, de crescimento é na perpetuidade. É o
1: que vai se manter,
2: isso, que é o R menos o G. Tá? Então, a dúvida dele é como calcula o G. Isso. O G, a taxa de crescimento na perpetuidade, ele é um, é um tanto quanto arbitrária, mas você tem que ter alguns parâmetros. Então, o que, que é a taxa de crescimento na perpetuidade? Eu vou considerar que lá naquele ano que eu vou parar de projetar o crescimento e a empresa vai se tornar constante o crescimento dela...
1: Seria o quarto ano.
2: O quarto ano até o fim da vida da empresa, que é perpét- que por isso que chama perpetuidade. Tá? Você considera assim... Se uma empresa vai viver mais de 50 anos, você já pode considerar a perpetuidade, porque qualquer valor 50 anos distante trazido ao valor presente vai ser próximo de zero. Então, não faz sentido, faz sentido. matematicamente se projetar além disso. Então, se você considera que a empresa aí, a gente paga o pressuposto que toda empresa vai ser perpétua.
1: Uhum,
2: é. Ninguém investe numa empresa achando que ela é vai, que vai, que vai quebrar daqui 10 anos, daqui 20, você imagina. Tem muitas empresas que têm mais de 100 anos, inclusive no Brasil, né? Você pega Randon, você pega Taurus, são empresas centenárias, tem mais de 100 anos. Então, faz sentido você considerar todas as empresas perpétuas. Então, essa taxa de crescimento da propriedade a gente recomenda que ela não seja maior que a taxa de crescimento do PIB. Porque, matematicamente, se ela for maior que a taxa de crescimento do PIB, a empresa vai ficar maior que a economia. Já que o cálculo matemático é perpétuo, né? Então, a gente recomenda, se você acha que a economia brasileira vai crescer sempre uma taxa média, né? de 3%, considera a perpetuidade 3%. 3. É, ou abaixo disso, nunca acima disso. tá é, E é óbvio que você sempre vai reajustar, porque em algum momento, quando o Brasil estiver muito grande, 3% vai, uma vai ser uma taxa pequeno. muito grande, para considerar o crescimento da economia, ah, perpetuamente em 3%. Sim. E aí você vai e ajusta essa taxa. Mas, é, atualmente, geralmente, a gente usa uma taxa aí próxima de 3% de crescimento na perpetuidade. Mas isso é arbitrário? É arbitrário, mas tem uma ciência, né? Você vai considerar que a partir da maturidade a empresa vai só acompanhar o crescimento da economia. Ou seja, se a economia crescer 3%, ela vai crescer 3%. Então, seria a taxa máxima, digamos, que essa empresa consegue crescer. né? Óbvio que vai ter uns anos que ela vai crescer mais que a economia outros anos menos, mas você considera que uma empresa na maturidade ela na realidade já está, ela tem uma correlação muito forte com o ambiente econômico do país que ela vive e ela vai crescer no máximo aquela taxa na perpetuidade, ou na média aquela taxa na perpetuidade.
1: Perfeito, vamos para a próxima pergunta.
3: Professor Coboli, bom dia. Sou Felipe de Santa Catarina, Florianópolis. Eu tenho uma dúvida bem simples, na verdade, uma vez que eu estou só começando os estudos em investimentos no mercado financeiro, e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre proteção de carteira em investimentos em dólar. É... Tenho, tenho lido que é uma boa proteção fazer investimentos em dólar, porque quando as ações aqui no brasileiras caem, tende a subir o dólar. Então, que seria uma proteção boa. Então, a pergunta é nesse sentido. E se não funciona mesmo, como seria uma proteção de carteira em dólar? Obrigado.
1: Bom, professor, pergunta do Felipe, de Santa Catarina.
2: Bom, Felipe. É, protesto, é, primeiro eu vou explicar para todos os ouvintes aí entenderem né, é, por que existe essa, essa esse, digamos, crença popular de que as coisas acontecem dessa forma. Né, quando a, as ações caem, o dólar sobe. É, e, então vou explicar exatamente por que isso acontece. É, tem uns vídeos lá no canal que eu falo um pouquinho sobre, sobre isso também, mas aqui eu vou explicar um pouquinho digamos, mais didático para todo mundo entender. Por que que quando a bolsa, as ações caem, o dólar sobe? né? Então vamos lá, começar do princípio de como funciona né, a cotação, a taxa de câmbio, a cotação de dólar com real. Lei da oferta e procura. né? Todo mundo comprando dólar, o dólar vai subir. Se tiver mais gente comprando dólar do que vendendo, vai subir. Assim como qualquer produto, né? a lei da oferta e procura. Acho que eu já expliquei sobre sobre inflação. né? Se tem 10 quilos de arroz e mais gente querendo comprar 20 quilos de arroz, o peso do quilo de arroz vai subir, porque vai ter uma pressão para o lado da demanda. E assim é com qualquer coisa, com qualquer ativo, inclusive com moeda. Então, se tiver mais gente comprando dólar, taxa de câmbio do dólar vai subir. Se tiver mais gente vendendo dólar, taxa de câmbio do dólar vai cair. Tá? Então, o que, que acontece com a economia brasileira? Nós temos, é, os ouvintes devem falar que a gente tem uma deficiência de poupança interna. O que, que é uma deficiência de poupança interna? Brasil como todo, todos nós brasileiros, a gente poupa ainda pouco. A nossa poupança não é o suficiente para financiar o investimento no Brasil, o crescimento no Brasil. Então, tem um vídeo que eu faço sobre poupança e investimento, né? Quando você poupa, aquela poupança serve para alguém investir. Então, quando você está poupando entregando seu dinheiro para o banco para você receber uma remuneração, né? Por você ter guardado dinheiro e poupado, o banco está pegando esse dinheiro para te remunerar, mas no outro ponto ele está emprestando para alguém que precisa, alguém. né? É, para investir, digamos, está emprestando para uma empresa crescer, uma empresa construir um, né, uma nova fábrica. Então, é, a, existe a relação da poupança e investimento. Então, o, a poupança interna do Brasil não é o suficiente para financiar o nosso investimento. Então, por isso que vocês veem aí, em jornais aí mais especializados, é, nesses programas especializados na economia, que sempre falam assim, a gente ainda depende muito da poupança externa, é exatamente isso uma nossa poupança interna não é suficiente para financiar o nosso desenvolvimento, o nosso investimento, a gente ainda precisa de uma parcela de poupança externa. Precisa de dinheiro estrangeiro investindo uhum. no Brasil. Também a lei da oferta e procura. Como tem oportunidade, dinheiro estrangeiro vem para o Brasil para financiar o nosso investimento. Então, a gente ainda tem essa dependência. Quer dizer o quê? Que tem muito capital estrangeiro investido no Brasil. Seja investimento direto, que aí é um pouquinho menos especulativo. Investimento direto, quando a empresa vai lá e investe mesmo, vira sócio, não comprando ações e seja via investimento em Bolsa, em ativos financeiros. Esse dinheiro que investido na Bolsa, em ações, ou em títulos públicos, na dívida do governo, ele se, ele, como ele tem muita liquidez, ele é mais propenso a ter volatilidade. Por quê? Quando acontece algum evento, que evento, o investidor ele sente que ali aumentou o risco, o que, que ele tem né, a liberdade de fazer? Bom, aumentou o risco, eu vou embora. Eu vou lá e vendo a minha ação e vou embora. Hoje eu vou lá e vendo meus títulos públicos e vou embora. O que, que acontece nesse momento? E aí eu explicando exatamente o que acontece lá com a compra de dólar e a venda de dólar. Quando você precisa ir para os Estados Unidos, o que, que você precisa fazer?
1: Comprar moeda.
2: Comprar dólar. Então isso. você compra dólar para ir para os Estados Unidos, não é isso? Quando o um investidor vende os ativos dele no Brasil e precisa ir para os Estados Unidos, o que ele precisa fazer? Comprar dólar.
1: Exatamente.
2: Entendeu? Na verdade, quando o investidor vende a ação dele e está indo embora, o que, que ele está fazendo? ele está fazendo uma compra de dólar, ele está trocando um ativo que estava em real por dólar para ele ir embora. Então, toda vez que existe um evento inesperado ou esperado, tá, que aumente a percepção de risco do mercado brasileiro, o investidor estrangeiro tende a vender os ativos dele aqui e ir embora para o país embora. dele. Quando ele faz essa operação, o, o, é, resumindo, quando ele faz essa operação ele está comprando dólar, ele está vendendo o ativo dele, seja ação, ações ou título e está comprando dólar. Então, quando ele vende a ação, a ação cai. Quando ele compra dólar, o dólar sobe. Por isso que existe essa correlação, é, essa digamos, correlação invertida. Duas. Se fosse perfeitamente correlacionado, que a gente fala em estatística, é tipo um, um exemplo simples. É, toda vez que chove, as ações das empresas de guarda-chuva sobe. Então, é uma correlação positiva.
1: Correlação
2: positiva isso. Né? É, você consegue correlacionar os dois eventos. No caso das ações com o dólar, é uma correlação negativa, é inversamente correlacionada. Toda vez que as ações caem, o dólar sobe. É, isso não é assim 100% inversamente correlacionado, mas tem essa, essa correlação inversa, justamente por essa explicação que eu dei. O, o investidor, Como a gente depende muito de investimento estrangeiro, tem uma parcela grande dos investidores da Bolsa que são estrangeiros. Se uma parte dessa parcela grande dos investidores estrangeiros vender as suas ações, o dólar vai subir, porque para ele ir embora, ele vai comprar dólar. Então, por isso tem essa correlação inversa. é a pergunta dele é como se proteger em dólar. Uhum. Né? É, explicado agora por que que acontece. Né? As ações, da bolsa cai e o dólar sobe. Como se proteger em dólar? Né? Digamos Professor,
1: só. Só para, então, nessa sua explicação. Na, se eu tivesse uma poupança interna maior... Então, eu não ficaria tão suscetível ao risco país?
2: É, na realidade o risco país é uma, uma outra coisa, mas faz sentido a sua pergunta, Carlos. É, por isso que aqui, é, sempre você vê os economistas falando, eles falam que a gente precisa aumentar a nossa capacidade de poupança. Certo. Então, traduzindo o que o, os economistas estão falando, é que quanto maior a nossa poupança interna, menos a gente vai depender da poupança externa. Uhum. Quanto menos a gente depender da poupança externa, por essa explicação que eu dei, menos volátil vai ser a taxa de câmbio.
1: É, porque a gente não fica tão...
2: Você não fica tão dependente de dinheiro externo. Então, a parcela de poupança externa vai ser cada vez menor e essa parcela cada vez menor vai ter uma influência cada vez menor Menor na taxa de câmbio. Tipo, quando ele for bem pequenininho, 100% embora, não vai afetar. Não vai afetar a nossa taxa de câmbio. Mas como a gente ainda tem uma parcela muito grande de investimento estrangeiro, a gente ainda depende desses investidores e toda vez que dá uma dor de barriga eles querem ir embora, eles afetam a nossa taxa de câmbio. Então é isso que acontece nessa correlação inversa. Como se proteger? Comprando ativos lá fora. né? Tem muitos investidores hoje que ele diversifica a carteira dele, faz uma certa proteção comprando ativos positivamente correlacionados com o dólar. Ou ele compra ação nos Estados Unidos, ou ele compra a própria moeda, ou ele faz um hedge cambial que dá para você fazer no mercado futuro. Mas aí é um assunto um pouquinho mais complexo. Tem um, um vídeo no no meu canal também, que eu explico sobre o mercado futuro.
1: E nós falamos também da compra de dólar, essa demanda deba- para compra de moeda.
2: O que é a proteção, né? Assim, o conceito financeiro de hedge. Prote- de Por isso que eu falei hedge cambial. Uhum. Você tem um ativo que, tá, que é em real. E você tem o medo que ele caia e você perca dinheiro. Na, na dúvida dele, assim, como eu sei que esse ativo em real cai e o, e o dólar sobe? Qual seria uma forma de eu, de eu eliminar, eu de me garantir ou minimizar esse risco? Isso. É eu comprar um ativo que vai subir em dólar, né? É. Fazer uma no mercado financeiro a gente fala, faz uma operação inversa, né? Um hedge cambial na realidade você está comprando uma proteção em dólar, porque quando o seu ativo em real cair, você vai perder dinheiro aqui no real, mas vai ganhar o dinheiro é, em dólar. Então... E uma coisa vai meio que minimizar a outra, entendeu? Então teoricamente, é, assim, de forma simples para entender, você compra dólar. Né? Então, toda vez que os, as suas ações caem em real, o dólar vai subir você vai ganhar em dólar. É, tem como você fazer operações estruturadas no mercado futuro. E aí, você comprar ou vender contratos futuros de dólar, você está fazendo esse head cambial que é o que as empresas exportadoras e as empresas importadoras fazem. é isso A empresa exportadora, o que, que é que afeta o, o, o fluxo de caixa de uma empresa exportadora? Digamos, para dar um exemplo para entender, né? É, a Sadia, que não existe mais hoje, hoje é BR Foods, né? Isso. Então a BR Foods vende muito é, carne de frango e, e, e carnes, e, é, produtos alimentares para o exterior. Então ela exporta muito. Quando ela exporta, ela está recebendo em dólar. Então qual a preocupação dela? Que, que, quando ela for receber esse dinheiro, é que o dólar não esteja valendo menos.
1: Isso.
2: Então ela vai no mercado futuro e faz uma operação inversa. Não é isso. Então a preocupação dela é que o dólar caia. Quando o dólar eu falo a taxa de câmbio, isso. tá? Ela ia receber 100 dólares, digamos, que esteja R$ 4 reais. Então ela ia receber 100 dólares e ia receber 400 reais. Como a empresa é brasileira, os custos dela, os empregados, Perfeito. folha, tudo em, em real, ela está preocupada com o real. Isso. Se o dólar cair, a taxa de câmbio cair para 3, aqueles 100 dólares dela virou 300 reais. Então ela vai ter menos reais no seu caixa para pagar a mesma despesa. Então qual a preocupação dela? Que a taxa de câmbio caia. O que, que ela faz? Vai lá no mercado futuro e faz uma operação inversa. Mas ela vai lá... E vende contratos futuros de dólar.
1: Essa até já falou também. Acho que
2: eu já tá falei sobre isso, falou. né? Porque se ela vender contratos futuros de dólar, ela vendeu a 4. Ela está
1: garantindo.
2: Exatamente. Isso. Ela vendeu a 4. Aí caiu para 3, nosso mesmo exemplo. Aí o que, que ela faz para zerar essa operação no mercado futuro? Ela vai lá e compra. Isso. Como ela vendeu a 4, ela comprou a 3, ela ganhou 1. Um. Isso. Se ela fez isso no, no, no montante aqui dos 100 dólares que eu falei, ela ganhou 100, 100 reais.
1: Não é isso? Certo.
2: No, no, na, na vida real ela perdeu 100 reais, não é isso? ela só vai ter isso. 300 mas só ganhou. que ela ganhou 100 no mercado financeiro isso. entendeu? então no, no final então das ela contas compensou. ela compensou a perda no, no mundo real pelo mundo financeiro, pela operação no mercado financeiro no mercado de capitais então o que, que vai acontecer? ela perdeu 100 aqui mas ganhou 100 lá ela vai, isso aí no meu vídeo acho que eu explico também no, no canal do YouTube. Então ela vai ter os mesmos R$ reais. É lógico que tem o um custo da operação, isso tudo, eles cal, ela calcula para fazer o hedge é, pra
1: e vai minimizar essa
2: Para minimizar tempo. tudo, entendeu? Então é isso que acontece. Uma, uma empresa importadora, para não delongar muito, faz exatamente o inverso. A empresa importadora está preocupada com o quê? Que o dólar suba. ela comprou algum produto em dólar e vai ter que pagar. Então, o exemplo inverso, né? Ela comprou 100 dólares de produto. Era 4 reais ela está preocupada porque quando vencer a fatura lá do fornecedor, que ela vai ter que pagar os 100 dólares, o dólar, a taxa de câmbio para 5. Então ela ia pagar 400 reais agora ela vai é pagar 500. Exatamente. O que, que ela faz? Ela compra um contrato
1: de dólar, que é a ah, operação inversa. É exatamente.
2: Ah, o dólar subiu, legal. Eu vou ter que pagar 500, mas eu ganhei 100 no mercado financeiro. Isso. Vou pegar os, meus, os mesmos um 400 que eu tinha guardado para pagar essa, essa fatura, eu vou pagar os 500, mas eu ganhei esse 100 lá no mercado financeiro. No mercado futuro de dólar. Né? Então o RED cambial ele serve é mais ou menos dessa forma seria uma das formas para ele fazer
1: e garantir, né, fazer essa compensação essa
2: compensação aí, né? Perfeito, mas aí professor. ia ter que estudar um pouquinho mais como funciona esses essas operações, mas não é tão difícil de entender. Ele consegue fazer isso, isso até para ele balancear, corretura.
1: exatamente. Só vai ter que se dedicar um pouco mais ao estudo aí, porque justamente tem que se precaver para fazer todos esses cálculos e se garantir e contrabalancear para não ter Exatamente. Perfeito, professor. Vamos para a próxima pergunta.
3: Bom dia, professor. Tudo bom? Meu nome é Bruno, eu sou de São Paulo, capital. E a minha pergunta é sobre essa suposta crise, né? essa suposta recessão que já está todo mundo falando, né? inclusive o senhor mesmo já falou né? sobre a hiperinflação que não houve e deveria ter acontecido, mas é porque o dinheiro... É, entrou nos bancos né, depois da crise do subprime e acabou não indo para o mercado, né? acabou ficando dentro e aí por isso que as bolsas né, elas acabaram subindo tanto nos últimos anos. E o Brasil, inclusive, perdeu esse, essa alta, né? enquanto as bolsas é, subiram aí 40% nos últimos cinco anos, a bolsa brasileira caiu, é... Mas sobre essa crise, eu queria saber, obviamente, sei que não tem como prever, né? Sei que não dá para a gente. É, não dá para saber, né? Mas, na sua opinião, qual poderia ser o pior cenário possível? É, obviamente, né? Reforço, sei que não tem como prever, mas eu queria saber, por exemplo, alguns dados, caso o senhor tenha alguns dados, talvez que poderiam ser os piores dados possíveis. Exemplo, a Bolsa pode cair para 50 mil pontos, a inflação pode subir para tantos por cento, a Selic, se isso acontecer em 2020, para 2021, sei lá, a Selic pode voltar para 12, 13, 14, para acompanhar tantos por cento da inflação. Não sei se tem alguma previsão do senhor, uma previsão extremamente ruim do que pode acontecer. Muito obrigado.
1: Bom, professor, a pergunta do Bruno de São Paulo. Hoje, São Paulo em peso aqui.
2: Hein? Legal. Bruno, é, bom, eu já vou adiantar que eu não vou fazer previsão.
1: Né? Eu sempre falo assim, eu não faço previsão. Quem me conhece sabe que você não... Já me
2: conhece. Então, assim, você consegue ler os cenários e saber se proteger dos riscos. né? Isso é o mais importante, tá, Bruno? É você fazer previsão, eu já diria para você que quem faz é um exercício de futurologia e se acertar é sorte, né? Você pegar a previsão dos 200 economistas que está sempre falando do boletim no Brasil, assim, dois ou três vão acertar. Então, dois ou três de, de 200 é 1,5% no máximo, né? Então, esse 1,5% que acertou foi sorte, tá? Não foi porque ele sabia o que, que ia acontecer, não. Até porque em economia, eu sempre falo, tem uma coisa que chama ceteris paribus. Né? Ceteris paribus é tudo mais constante. É, Para quem não é economista, lembre lá da, do ensino fundamental, que o professor lá sempre falava assim, tudo é, mantidas as condições normais de temperatura Tem-tura e pressão, é vai acontecer isso. É a mesma coisa em economia, quando o cara fala ceteris paribus Que é o quê? Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, Tem-tura. vai acontecer isso. A única certeza que a gente tem é que não vai se manter as condições normais, nem de temperatura nem de, e, nem de, e pressão, nem de pressão. Por quê? Porque não tem como prever, Bruno. A gente não sabe o que o presidente vai falar amanhã. A gente não sabe o que o Trump vai falar amanhã. A gente pode fazer um monte de previsão hoje e amanhã... Vem um um doido e fala um negócio lá que muda tudo, né? Muda o humor do mercado, muda a percepção de risco dos investidores e acontece coisas totalmente diferentes do que a gente está prevendo. Então, assim, fazer a previsão de quanto vai a Bolsa, se você pegar, tenta fazer uma pesquisa no Google, o que falavam vários economistas alguns anos atrás. Eu lembro que tinha gente falando que a Bolsa ia chegar em 200 mil pontos e ela não passou nem de 100 mil. E a gente, na época do subprime falando que ela ia chegar em 200 mil pontos. E ela caiu, caiu. para 40 mil. Né? Então, assim, não tem como prever porque os eventos políticos e econômicos eles alteram constantemente o que vai acontecer no mercado. É, tá, Cobol, mas eu não consigo prever é, como eu me protejo. É exatamente o que eu tento transmitir. Né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue se proteger dos eventos inesperados. E não totalmente não totalmente, mas como você se prever desses eventos inesperados? aconteceu uma grande crise, vinha uma grande catástrofe, assim eu acho que é, é a gente tá com o foco errado, preocupado em quantos mil pontos da bolsa vai chegar. Você não, se a gente não consegue prever quando uma ação vai chegar, imagina a bolsa toda, que a bolsa toda eu já, acho que eu já expliquei também sobre o índice Bovespa, é o índice Bovespa é um cálculo, né, é, do que é do que representa 80% do movimento financeiro da Bolsa. Então, eles escolhem, não escolhem, não. Eles pegam as ações que representam 80% do movimento financeiro da Bolsa e aquilo vira o um índice Bovespa. Geralmente, daí, entre 60 e 70 empresas. Né? Então, você imagina que a gente não consegue prever o que vai acontecer com o preço de uma ação. Você imagina prever o preço da média dessas 60 ações. Então, isso é um exercício de futurologia. Eu diria para você que, é mais para satisfazer quem está perguntando que o cara fala, ah, acho que a bolsa vai chegar em 200 mil pontos. Não tem é. como saber isso. tá? Eu, sinceramente, posso afirmar para você que não tem como o cara fazer uma previsão dessa. Então, é, não se preocupe se a bolsa vai cair para 50, ou se vai subir para 100. Isso aí, digamos que esse não deveria ser o foco do investidor. O foco do investidor tem que ser sempre é, ter a percepção do risco que ele está correndo. Então, se existe um cenário que está se agravando lá fora. E se esse cenário global se agravar, vai trazer a economia global para um cenário de recessão. Um cenário de crise que não é o que nenhum de nós queremos, mas é uma coisa que é provável de acontecer. Então, a gente tem que imaginar o que vai acontecer com a economia brasileira. A economia brasileira depende do cenário global. Então, não adianta a gente ficar achando que a gente vai ficar isolado, porque a gente está num contraciclo. Agora que a economia brasileira está querendo engatar um ciclo de prosperidade...
1: O resto está engatando de.
2: Tá, o mundo está ali no risco de engatar o inverso. É né? Então, como a, a, a economia brasileira vai se comportar? O que eu tento transmitir para o investidor que compra ações é, compre ações de empresas que é, digamos, tenham lá nas suas demonstrações financeiras fortes sinais de que é uma empresa que consegue resistir a uma crise. Né? É, mas como eu identifico isso, Corinho? O que eu diria assim, pensa sempre da forma simples, né? você como pessoa física, é, eu tenho amigos que são muito conservadores e eu tentei ser assim nas empresas que eu tinha de fusões e aquisições, de é, de investimentos. É, você prevendo que vai vir um cenário de crise, é, o cara que é extremamente conservador, o que ele faz? Né? Não que você não seja empresário, você seja um empregado. Você fala, bom, eu vou fazer aqui uma reserva de emergência Isso. Que, que, que eu possa ficar seis meses desempregado ou que eu possa ficar um ano desempregado. Ou seja, Se acontecer o pior, eu perder meu emprego, perder a minha renda, eu eu tenho, formei uma reserva que eu posso ficar um ano desempregado. Legal, tem muita gente que eu conheço que faz isso. Então tem gente que consegue né, essa disciplina de fazer essa reserva, que se chama de reserva de emergência, colchão de liquidez, tem vários nomes, mas na realidade é dinheiro guardado. Ele consegue ter um volume de dinheiro guardado que ele pode ficar aí um ano sem renda. Nas empresas é a mesma coisa. Mesmo raciocínio, as empresas mais conservadoras antevendo o cenário de crise, o que, que ela faz? Ela começa a acumular caixa para que, se acontecer o pior, tudo. ou seja, ela parar de vender, no, no limite seria a pessoa física assim, perder o um emprego, não tem mais renda. A empresa seria o seguinte: daí uma crise, eu não vendo não mais entendo. nada. Né? É, e pior: eu não vendo mais nada, mas tem um monte de despesa para pagar. Tem empregado, tem... tudo bem, vou demitir uma parte e tal, mas eu tenho.
1: Mas a menos
2: que eu feche a empresa, eu vou ter custos para manter a empresa aberta. Então, tem empresas que conseguem ter esse cenário de acumulação de caixa para passar longos períodos de crise. né? Então, tem empresas que vão aguentar um ano, tem empresas que vão aguentar dois anos, três anos. Então, se você analisar a demonstração financeira, e a gente olha isso pelos índices de liquidez e endividamento, que a gente chama de fortes posições de caixa. Então, tem empresas que você identifica que elas são empresas que estão numa condição de enfrentar dois anos de crise. né? Assim como você imagina lá a pessoa Física ficando desempregada. Então você fala, bom, essa empresa aqui é uma empresa sólida. Né? Já que está um cenário de crise se aproximando e eu tenho dinheiro investido em ações, é melhor eu ter dinheiro investido na ação dessa empresa. E não, eventualmente, de uma empresa que eu sei que não consegue ficar dois meses sem caixa, que ela vai quebrar. Né? Então, assim, a preocupação que o investidor tem que ter quando ele não é no TV é que existe um, um cenário de uma provável crise... Exatamente isso, se proteger. Se você investe em ações, se proteja dessa forma.
1: Tá certo. Perfeito, professor. Chegamos ao final de mais um J.K. Cash, episódio número 10. Eu agradeço novamente pelas explicações excelentes, né como sempre. E vou lembrar aqui o um número para que todos possam participar. 61 DDD 981 0005. E aí, como a gente citou no início do... do podcast, que procurem um ambiente mais silencioso, para que possam fazer as perguntas sem ruído de fundo.
2: Ok, Carlos. Esse episódio foi legal a nossa retomada, né? depois de um tempo longe dos microfones. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Tá certo. Um abraço a todos os ouvintes.